0: Salve community, me l'avete chiesto in tanti e quindi non potevo non ascoltarvi Così ho deciso di fare anch'io un video su questo argomento Ovvero di parlare di quella scatoletta misteriosa Che un po' tutti eh, conoscono e moltissimi utilizzano Ma davvero pochi eh, forse sanno usare correttamente E sanno davvero a cosa serve Di cosa parliamo? Del compressore audio sul basso ovviamente ci tengo a farvi avere la mia opinione a riguardo anche se ci sono già diversi video che parlano dell'argomento perché sapete che il mio stile insomma è sempre molto empirico quindi eh, tendo sempre a dimostrare quello che dico e così faremo anche questa volta e siccome comunque in tanti me l'avete chiesto eh, è chiaro insomma che c'è ancora un po' di confusione in effetti l'argomento compressione genera molte controversie perché in pratica se usato correttamente e non si sente, quindi di fatto eh, chi ha un po' meno esperienza potrebbe dire che non fa nulla, fra virgolette. Eppure tutti eh, ne parlano, no? E sembra quasi che si debba usare per forza. Quindi con questo video voglio darvi un po' il mio punto di vista e fare un po' di chiarezza sull'argomento. Anzitutto che cos'è il compressore? Cosa si intende per compressore? Anzitutto non è un effetto, non è un processore di segnale, ma è un processore di dinamica. Che cosa vuol dire? Che fondamentalmente il compressore non fa altro che abbassare ed alzare il volume dinamicamente per comprimere il segnale. Quindi eh, sostanzialmente fa in modo che un segnale che ha determinati picchi eh, e quindi ha una determinata dinamica venga compresso, venga schiacciato e divenga un segnale con una dinamica eh, più compatta, ecco, più costante, quindi sia sì, un segnale sicuramente in un mix più intelligibile, più gestibile da un eventuale fonico in un live, e ci sono tutta una serie di vantaggi, ovviamente. Come nasce l'apparecchio compressore? Perché chiaramente parliamo di un hardware che poi è stato trasformato in plugin in software oggigiorno, quindi è diventato anche questo digitale come tanti, però di fatto è un hardware, quindi un qualcosa di fisico. E ce ne sono anche diverse tipologie, poi ne parleremo. Perché nasce questo processore di dinamica? Nasce perché c'era un'esigenza concreta, che era quella eh, di eh, comprimere appunto i picchi di un segnale in fase di registrazione soprattutto. Immaginate in uno studio negli anni 50 una cantante che passava da una dinamica di 1 a una dinamica di 10 che grattacapi poteva dare a chi era in regia che doveva dinamicamente e fisicamente abbassare il volume per non far clippare insomma la cantante in determinati punti e magari alzarlo in determinati altri passaggi per tirare su delle sfumature della voce che sennò si sarebbero perse, dei respiri qualcuno si deve essere chiesto se era possibile costruire una macchina che eh, facesse questa cosa dinamicamente cioè comprimesse i picchi nel momento in cui eh, il segnale superava una determinata soglia e quindi di conseguenza eh, dava modo al segnale di essere più compatto questo al tempo stesso tirava su le cose più basse perché è chiaro che se io abbasso i picchi posso poi alzare il volume generale e tirare su le cose che magari si sarebbero se no perse. Quindi ecco perché una traccia compressa diventa automaticamente più intellegibile in un mix, perché insomma il dettaglio viene fuori in maniera più evidente nasce soprattutto in ambito radiofonico, perché era lì che c'era la maggiore esigenza di compressione e infatti la radio è sempre stata compressa in qualche modo, no eh, non proprio agli albori, ma poi sicuramente c'è stata una gara alla compressione che ha portato eh, a essere sempre più a suoi fatti a un suono compresso, se vogliamo, no quindi proprio per esigenze di trasmissione il suono radiofonico è sempre molto compresso. E chiaramente questa cosa si è stesa anche poi alla discografia, quindi noi oggi siamo, eh, come dire, immersi completamente in un mondo di segnali audio compressi. Quindi qualsiasi cosa noi sentiamo, film, eh, brani, eccetera, eccetera, è tutto molto compresso. Chiaramente la persona <ride> così eh, comune non sa di ascoltare cose compresse, però di fatto siamo viziati da questa cosa. Cioè, non siamo disabituati alle dinamiche eh, davvero ampie, no? se vogliamo, quelle della musica classica. Cioè, se andiamo ad ascoltare oggi un brano di musica classica in un auditorium, eh, beh, questo ci risulta qualcosa di molto diverso rispetto a quello eh, che siamo abituati a sentire giornalmente. Proprio perché, eh, chiaramente... Quello ha una dinamica molto vasta, molto ampia, e eh, quello che sentiamo di solito, invece, fra virgolette, è compresso. Il pensiero della dinamica, il piano, il forte, il fortissimo, a non siamo più abituati. Siamo abituati alla radio, siamo abituati alle musiche ovunque, quindi a questo volume costante. È un'esperienza spaziale anche. Per farvi un paragone visivo, è come osservare un bel panorama eh, de visu, cioè con i nostri occhi, e poi vederlo riprodotto su una stampa fotografica è chiaro che la gamma dinamica che c'è osservando direttamente eh, la natura è molto molto più vasta di quella che possiamo vedere riprodotta su una fotografia o anche su uno schermo per quanto lo schermo sia eh, più ampio rispetto alla stampa perché chiaramente eh, non si può riprodurre la gamma dinamica della realtà in maniera molto molto fedele. Quindi eh, come dire, la differenza tra luce e ombre in natura è una cosa, in riproduzione è un'altra. Quindi in qualche modo la compressione fa questo, schiaccia la gamma dinamica della realtà musicale eh, che è molto molto vasta e la rende eh, più compatta. Questo permette una riproduzione più agevole, sicuramente una fruizione più agevole di tutto, dei dettagli eh, e eh, comunque comprimendo i picchi anche dei picchi però eh, un po' a discapito appunto di questa varietà ok che c'è nella realtà uditiva che noi eh, ascoltiamo. Però ecco, se non ci fosse eh, questa compressione ovunque, diciamo così, probabilmente faticheremmo molto a fruire eh, brani musicali su un telefonino, per dire, no? Quindi eh, soprattutto in virtù del fatto che oggi si ascolta tutto su apparecchi piccoli, cuffie, eccetera, eccetera, la compressione, come dire, è ancora più importante. Tutto questo per dire cosa? Che il concetto di compressione è davvero molto molto vasto, quindi si potrebbe poi stare qui a parlare per ore anche delle implicazioni della compressione nel mix, di come cambia rispetto diversi strumenti, la voce eccetera eccetera, ma a noi interessa eh, la compressione applicata al basso. Quindi siamo bassisti e voi direte finalmente, insomma, parliamo un pochino di quello che ci interessa, tutta la fotografia, questo e quest'altro, quindi a questo punto focalizziamoci. È una problematica molto eh, importante per i bassisti, appunto perché una compressione usata male può davvero rovinare il nostro segnale. A cosa serve la compressione, quindi, applicata al basso, parlando di basso? Abbiamo capito che comprimere significa schiacciare la gamma dinamica di una forma d'onda, che potrebbe essere appunto nel nostro caso una linea di basso, una linea slap, quello che vogliamo, e in qualche modo ridurne i picchi in modo da far risaltare anche tutto quello che è più basso, che se no si perderebbe, chiaramente, perché dovremmo abbassare il volume generale per non far clippare questi picchi, ma se noi li comprimiamo, automaticamente possiamo poi alzare tutto, no? Quindi questo è il concetto. Sicuramente quindi ci può aiutare a rendere tutto più intelligibile sia in una situazione eh, di studio, quindi di registrazione, sia live. Ma bando alle ciance, vogliamo vedere un pochino praticamente come funziona questo compressore? Per farlo io procederò a suonare una linea slap, perché eh, come dire, è particolarmente evidente l'effetto del compressore quando si hanno suoni con transienti molto netti, quindi percussivi, ok? nel caso di una batteria ecco abbiamo suoni percussivi di base nel caso del basso sicuramente se suoniamo con una tecnica percussiva come lo slap enfatizziamo molto l'attacco delle note e questo ci aiuterà a capire bene come lavora il compressore quindi suoniamo una semplice linea slap e poi ci tufferemo nel computer per vedere appunto come funziona il compressore procediamo? procediamo! Eccoci qui, sono all'interno del software Logic dove ho attivato il compressore di default del programma che oltre a essere molto efficace sarà molto utile per farci capire anche visivamente come funziona la compressione perché ha una bella sezione grafica, diciamo così. Allora, iniziamo a far girare questo sample che abbiamo fatto di basso e a vedere un po' quali sono i parametri principali di un compressore e come agiscono. Intanto ve li elenco. Threshold, ovvero soglia, sarebbe eh, la soglia appunto eh, dalla quale eh, il compressore inizia a funzionare. Cioè più è basso questo parametro, cioè più è bassa questa manopola, questa soglia, più il compressore entrerà in funzione prima a dinamiche più basse. Più è alta, più entrerà eh, in funzione invece a dinamiche più alte. Infatti, vedete, se io vado a modificare questa manopola, cambia proprio quell'angolo che vedete nel grafico fino a scomparire completamente quindi facciamo partire eh, il nostro sample e vediamo come eh, la soglia va ad agire oh, quel eh, puntino che sale, che vedete, è la nostra dinamica ok? in questo momento eh, il compressore non sta lavorando perché ha davanti a sé una strada spianata mano a mano che abbasso questa soglia ecco che si abbassa il punto da quale il compressore entra in azione Questo angolo è appunto il punto in cui il mio compressore inizia a lavorare. Quindi la soglia eh, stabilisce eh, a quale punto questo compressore lavorerà, ma come lavorerà. Come lavorerà lo stabilisce la ratio, ovvero la quantità di compressione che eh, si mette in atto a partire da quella soglia in poi. La ratio si esprime con dei valori tipo 2 a 1, 3 a 1, eccetera, eccetera. Una razio minima, quindi 1.0A1, 1. Eh, ci fa tornare la nostra strada tutta dritta, come vedete. In poche parole, sebbene io modifichi la soglia, non viene compresso nulla, perché ho detto che il segnale è appunto 1A1. Ok? Un dB entra, ok. nel mio compressore un dB esce, e quindi rimane tutto così. Mano a mano che salgo, io stabilisco superata la soglia che è imposto di qua, quanto sarà compresso questo segnale? Quindi quanto sarà abbattuto in volume? Quindi ricordiamoci che il compressore non è nient'altro che un processore di dinamica, quindi non fa nient'altro che eh, manipolare dinamicamente il volume del mio segnale, ok? Quindi più è alta la ratio, più come vedete dalla soglia in poi il mio segnale sarà abbattuto, quindi 2 a 1 vuol dire per 2 di B che superano la soglia ne avrò indietro 1, quindi sarà dimezzato il mio segnale. 3 a 1 diventerà un terzo, 4 a 1 diventerà un quarto, e via dicendo, ok? Quindi vediamo, ecco, già come lavora in questo modo, quindi mettendo un 3 a 1, ok, circa, 3, 3.11, una soglia abbastanza bassa, spengo il compressore, faccio partire il sample, e vediamo come lavora. Ok, Sentite che il suono è sicuramente più compresso, no? Qui vedete, in questo grafico, Praticamente dove il compressore sta entrando e dove sta compensando il volume. Questa linea bianca rappresenta proprio questa compensazione del volume. Per capire meglio questa cosa, proviamo a fare la seguente cosa. Andiamo nella parte del segnale dove la dinamica saliva molto. Quindi spengo il mio compressore e... Ecco, nella prima parte di ciò che ho registrato Ho iniziato a suonare slap prima molto delicatamente Poi sempre più deciso Ok? Adesso proviamo a fare questo Metto una soglia minima Quindi praticamente gli dico che tutto quello che eh, si sente Deve essere compresso Cioè eh, la soglia è bassissima, meno 50 dB E la ratio eh, molto alta Ok, vediamo che cosa succede alla dinamica di mio slap mh, quando vado ad accendere il compressore. Sentiamolo prima senza, senza compressore acceso. E adesso col compressore faccio risentire senza. E con... praticamente avrete notato che è stato compresso praticamente tutto. Cioè, eh, le note più basse sono uscite molto fuori e quelle più alte si sono abbassate. Quindi eh, la dinamica è stata schiacciata completamente. E vedevate appunto nella grafica, che adesso vi invito a riosservare, mano a mano che sale la dinamica delle note, aumenta l'intervento del compressore. Quindi la linea bianca rappresenta quanto interviene il compressore. Sulle note, con con una dinamica più bassa, il compressore interviene poco. Mano a mano che sale questa dinamica, interviene sempre più. Chiaramente questo è un settaggio estremo che sto utilizzando per farvi capire il funzionamento del compressore. Però ecco, qua noterete anche in ciò che segue davvero anche il suono, come cambia con un settaggio pesante di compressione, no? Risentiamolo senza. Perfetto. Quindi abbiamo capito, insomma, cosa fa un compressore, in questo caso, no? L'abbiamo capito molto bene. Quindi, soglia e razio sono sicuramente i due parametri più importanti. Cioè, la soglia a cui il mio compressore attacca a lavorare quanto attacca a lavorare, cioè quanto lavora, va bene? Poi ci sono altri due parametri davvero molto importanti. Io direi tre, perché anche il ni, di cui si parla sempre poco, è molto importante. Comunque, partiamo da attacco e rilascio. Allora, attacco e rilascio, tanto per cominciare, bisogna specificare che sono due parametri che molto spesso... Nei compressori hardware a pedale A rack anche per esempio sul mio DBX Non sono presenti Sono autogestiti Ok quindi non sempre è possibile Metterci le mani però è importante Comunque capire che cosa fanno Allora partiamo dall'attacco L'attacco decide Nel momento in cui il mio segnale Supera la soglia Ok e quindi devo applicare La razza che ho deciso Quanto ritardo ci sarà eh, perché il compressore appunto inizia a lavorare. Quindi eh, settando l'attacco, che si misura in millisecondi, si, eh, come dire, setta un ritardo di ingresso del mio compressore. Questo che cosa farà? Non farà nient'altro che, fra virgolette, lasciarmi un attacco più naturale, cioè farà in modo che l'attacco della mia nota sarà eh, come, per il segnale non compresso, assolutamente nature, fra virgolette, e subito dopo entrerà il compressore a comprimere. Vediamolo praticamente, mettiamo sempre eh, questa porzione, ok, dove è tutto molto eh, come dire? Eh, percussivo, ok. Quindi sentiamo prima il suono compresso, ok, così qui vediamo molto bene come sta lavorando il mio compressore. no, Quindi ho stabilito una soglia eh, intermedia, quindi meno 25 dB, e una ratio di 5 a 1, quindi abbastanza brutale, diciamo così, bella grossa. Adesso che cosa faccio? Vado a mettere l'attacco al massimo 200 millisecondi Guardiamo bene il grafico Noteremo che l'intervento del compressore Ovvero quella linea bianca Subentrerà dopo che il transiente della nota è già eh, andato Quindi dopo che l'attacco c'è già stato Vedete? Osservate Mano a mano che scendo invece con l'attacco Questa curvetta superiore lì andrà a coprire tutta la nota compreso l'attacco Quindi andiamo da 200 a 0 Ok, adesso sto comprimendo tutto Cioè appena parte il mio transiente, pa, il compressore parte Sentite la differenza anche a livello sonoro tra un attacco... Molto repentino, come questo, è un attacco invece eh, lento. Chiaramente sono sempre parametri che io vado a mettere eh, una via di mezzo, ok? Difficilmente userò eh, degli estremi, però... Eh, Questo mi è servito per farvi capire come lavora l'attacco, quindi è davvero molto importante eh, come parametro da settare. I compressori che non hanno la possibilità di regolare l'attacco è perché utilizzano dei loro criteri per regolarlo, cioè si autogestiscono, mettiamola così. Il rilascio che cosa fa invece? Decide dal momento in cui è entrato in funzione il compressore, quando il mio segnale ritorna sotto la soglia, quanto tempo deve passare prima che il compressore... Smetta di funzionare Quindi adesso noi lasciamo un attacco intermedio E mettiamo un rilascio molto lento Quindi al massimo Vediamo che cosa succede sempre graficamente oh, Vedete? Guardate la differenza fra un rilascio Lento E un rilascio molto veloce Cioè da una parte abbiamo un'onda che torna al suo posto molto gradualmente E magari torna al suo posto eh, quando è già partito il colpo successivo Quindi un rilascio troppo lento, se ho eh, un modo di suonare molto fitto, non va assolutamente bene Cioè il rilascio andrebbe regolato anche in base a come sto suonando Al BPM, eccetera, eccetera Mentre invece se lo metto al minimo eh, il rilascio avviene immediatamente Cioè l'onda, tra virgolette bianca, torna subito eh, su Ok? Riguardiamo la differenza tra un rilascio molto basso, quindi l'onda torna subito su, come vedete, e un rilascio molto lento. Vedete? Praticamente l'onda non fa in tempo a tornare su che è già partito il colpo successivo. Chiaramente anche qui eh, la regolazione giusta, non sta mai negli estremi, sta sempre nel mezzo. Per chiudere eh, parlo del parametro gain, o qui come viene chiamato make up, che serve semplicemente a recuperare il volume che perdiamo comprimendo. Chiaramente quando noi andiamo a comprimere andiamo a schiacciare la dinamica eh, di quello che facciamo, quindi in qualche modo il volume perso, fra virgolette, va recuperato e si recupera appunto con questo controllo qui. Ok? Infine, un parametro molto importante di cui vi voglio parlare è ni o ginocchio. Che cos'è ni o ginocchio? Vedete anche qui graficamente molto bene che nel momento in cui entra il mio compressore c'è un, un ingresso netto di questo, okay? Si supera la soglia e c'è un angolo ben preciso che stabilisce che da quel punto in poi parte la compressione 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 che abbiamo stabilito. Regolando il ginocchio... Noi possiamo ammorbidire questa transizione Ecco perché secondo me è un parametro molto molto importante Poi vedremo che è presente fisicamente anche su eh, molti compressori Tipo il mio DBX di cui parleremo dopo Cioè eh, andando a mettere un ginocchio più morbido Noi andiamo a smussare l'ingresso della compressione cioè facciamo in modo che il segnale superata la soglia non venga immediatamente abbattuto di metà se abbiamo settato 2 a 1 ma magari ci arriva gradualmente quindi viene abbattuto prima di 1.5 a 1 poi varie altre gradazioni e alla fine arriva a 2 a 1 quindi praticamente la compressione interviene più gradualmente questo renderà sicuramente il tutto più musicale e naturale Ok? Proviamo due estremi, anche qui un ginocchio molto morbido e un ginocchio invece molto rigido. Si sente anche la differenza proprio a livello audio. Spero che adesso il funzionamento di un compressore sia un po' più chiaro, soprattutto relazionandoci al nostro amato basso elettrico, anche se sono concetti che poi possiamo estendere a qualsiasi tipo di fonte audio. Chiaramente questi plugin software vanno a emulare funzioni di eh, strumentazione fisica, cioè hardware. I compressori nel corso degli anni si sono avvalsi delle più svariate tecnologie e via software è possibile emulare pregi e difetti di ciascuna. Si è partiti dalle eh, classiche valvole, eh, con compressori come il famoso Firechild 670, nato negli anni 50. La compressione valvolare fisica, cioè fatta via hardware, è ancora oggi molto molto ricercata, perché dona un colore al suono tutto particolare, una peculiare distorsione eh, che solo le valvole possono dare. Poi si è passati per i transistor, compressori ottici, fino alla tecnologia VCA ovvero Voltage controller Amplifier, uh, in cui rientra anche il compressore analogico che io utilizzo in quasi tutte le registrazioni che mi sentite. Diamo insieme un'occhiata al mio Fido DBX 160X, che è con me da lontano 2007, ho utilizzato per molto tempo anche dal vivo, adesso uso prevalentemente in studio, eh, ma davvero ecco, lo ritengo un ingrediente molto importante del mio suono perché come dire avendolo sperimentato per così tanti anni lo conosco molto bene riesco a regolarlo e, e diciamo a farlo essere un po un tutt'uno col mio plane quando lo utilizzo allora eh, ho registrato un sample eh, di slap e quindi adesso il compressore su bypass sentirete prima eh, il sample così com'è e poi andremo a vedere l'intervento appunto del compressore. Voglio dire due parole su questo compressore che è davvero un pezzo di storia, è uno dei compressori a stato solido più famosi. I compressori a stato solido o VCA, voltage controller amplifier, sono quelli eh, fra gli analogici più, eh, come dire, versatili e che possono diciamo funzionare sia in maniera molto rapida con attacchi molto decisi per batteria, percussioni eccetera eccetera, se in maniera molto morbida. In particolare il 160X della DBX è un compressore eh, secondo me molto musicale, quindi versatile ma al tempo stesso che eh, non stravolge il suono ma se usato nel modo giusto lo arricchisce eh, notevolmente. Allora, sentiamo il nostro sample eh, in bypass, quindi senza il compressore attivo. Ok, intervento del compressore, poi vedremo i settaggi. Eccolo qua. Allora, anzitutto abbiamo la soglia, la famosa soglia di cui eh, parlavamo già prima. Ok? Abbassando questa soglia, chiaramente il compressore come dire, lavorerà di più perché interverrà prima, alzando la soglia lavorerà di meno, quindi 0, 10, meno 10. Qua vediamo con questi LED quando appunto il segnale è sopra la soglia o sotto la soglia. Qui come vedete sta lavorando solo sui picchi, se alzo interverrà quasi nulla, se abbasso interverrà praticamente sempre, quindi sentiamo... interviene. Questi led ci mostrano eh, la quantità di riduzione del gain, quindi quanto lavora il compressore. Mettiamolo su una soglia intermedia. Subito dopo abbiamo eh, la ratio, cioè quanto praticamente eh, vogliamo far lavorare il compressore. Quindi adesso siamo su 3 a 1, ratio che io di solito utilizzo. Possiamo scendere, vediamo un settaggio più più blando. Quindi abbasso la soglia in modo che sentite meglio come lavora la compressione. Andiamo verso compressioni più drastiche. Ecco, qui sentite immediatamente come il suono si sfina, no? se vogliamo, perché stiamo davvero 10 a 1. Quindi possiamo arrivare a infinito a 1 praticamente. E a quel punto il compressore lavora come limiter, ok? Quindi andrà drasticamente a limitare il mio segnale qui addirittura è possibile andare ancora oltre sinceramente questi settaggi non li ho mai utilizzati nemmeno li conosco bene io sto sempre fra 3 a 1 e 2 a 1 anche perché voi direte 3 a 1 è tanto però il bello di questo compressore che non ha non dà la possibilità di settare, attacco e rilascio perché se li setta a modo suo quindi in una maniera uh, molto musicale devo dire, però ha questo tasto che è davvero molto interessante over easy si chiama che cos'è? praticamente l'over easy non è nient'altro che il soft knee il cosiddetto soft knee, quello che abbiamo visto prima come ginocchio morbido praticamente quando entra l'over easy, vediamo che la compressione, eccolo che abbiamo subito qui, No, se io metto un Ecco una soglia di più 5 circa, vediamo che sta comprimendo poco, ok? In questo momento. Se io metto l'overisi, vediamo che i LED si riempiono di più perché? Perché ho aumentato la compressione? No, non ho aumentato la compressione, ho ammorbidito il ginocchio, quindi la compressione entra prima, ma è più graduale. Ecco, io questo settaggio lo tengo sempre premuto. Chiaramente è un ginocchio morbido che è preimpostato, quindi non si può regolare nel dettaglio, ma eh, chiaramente è preimpostato bene. Quindi questo per dare l'idea di come funziona un compressore eh, hardware, quindi analogico. Paradossalmente io utilizzo un compressore analogico che ha, fra virgolette, eh, pochi settaggi, a rack che ha pochi settaggi, mentre un compressore in pedaliera che ha più settaggi, che adesso vi faccio vedere. Nella mia pedaliera rigorosamente analogica utilizzo da un po' di anni il compressore eh, Mark che è un compressore che pur essendo a pedale eh, ha parecchi controlli, quindi permette di impostare oltre alla soglia anche attacco e rilascio, che è una cosa abbastanza insolita per i compressori a pedale che in genere sono più semplici. È un compressore che mi soddisfa, Eh, precedentemente utilizzavo l'Apex Punch Factory che era invece un compressore molto più semplice, che aveva un solo controllo, quindi almeno qui in questa sede <ride> ho deciso di avere un compressore un pochino più versatile. Allora, come vedete qui ho un compressore Mark Bass che è eh, posto a inizio catena, quindi io entro col basso eh, in questo processore e poi vado al resto degli effetti. Perché è importante metterlo a inizio catena per quanto mi riguarda? Perché chiaramente tu cosa fai in questo modo? Vai a farti il suono di base, ok? Cioè secondo me il compressore è un processore che deve diventare un pochino parte del modo di suonare cioè bisogna imparare a regolarlo in modo innanzitutto trasparente, fra virgolette, quindi eh, non invasivo e poi, eh, come dire, abbinato al proprio modo di suonare cioè deve essere un tutt'uno col modo in cui io tocco lo strumento Questo ovviamente si ottiene sperimentando e capendo piano piano quali sono i settaggi che fanno per noi una volta fatto questo chiaramente eh, nel mio concetto io poi fornisco al resto degli effetti il suono eh, compresso come mi garba e ovviamente ci sono effetti che andranno ad aggiungere del volume no per esempio le distorsioni se usate in maniera abbastanza massiccia possono sicuramente ingrossare il suono e questo a me va bene perché poi eh, Chiaramente immagino che ci sia un fonico eh, che su un mixer metterà un ulteriore compressore e terrà bada tutto, però ovviamente secondo me se si mette il compressore inizio catena poi comunque il suono va mantenuto eh, più o meno su quel livello, cioè non bisogna utilizzare gli effetti processori di segnale in modo da aggiungere volume o aggiungendo quel po' di volume che magari mi serve a bucare un pochino di più in certe parti. Su magari appunto con una distorsione, in questo caso io ho anche un bellissimo phaser. Quindi bisogna ragionare in questo modo. Se eh, volessi invece tenere sotto controllo io già di mio il mio volume generale, potrei anche collocare il compressore a fine catena. Questo cosa comporterebbe? Che chiaramente io vado a eh, processare il mio segnale in tanti modi, con appunto distorsioni, eh, effetti di ogni sorta. Questo processare il segnale sicuramente potrebbe comportare anche un incremento di volume di questo segnale che poi passando alla fine attraverso il compressore potrebbe essere appunto riportato sul range dinamico più compatto. È un utilizzo del compressore che a me non fa impazzire, io preferisco appunto ragionare come vi ho detto, però non è assolutamente da escludere. Peraltro oggi esistono pedaliere eh, elettroniche digitali che permettono di farsi Dei suoni eh, con catene specifiche, quindi io posso fare per un suono eh, eh, come dire una catena che ha il compressore alla fine, per un suono una catena che ha il compressore all'inizio, per un suono eh, come dire una catena che ha il compressore a metà. Quindi questa cosa è assolutamente relativa. Io personalmente sono un bassista ancora abbastanza analogico, quindi a me piace eh, gestire la mia dinamica col suono pulito e poi eventualmente effettare. Detto ciò, eh, tiriamo un pochino di conclusioni da tutta questa faccenda. Il compressore, sì, no, quanto, eccetera eccetera. Per me è un, come dire, un elemento molto molto importante, eh, sicuramente che ogni bassista deve conoscere e sperimentare, però bisogna stare attenti a utilizzarlo a modo. vi faccio capire. Se quando suono gli ottavi eh, i miei ottavi hanno dei dislivelli di volume notevole, cioè c'è un ottavo che sta qua, un ottavo che sta qua, uno che sta qua, cioè non sono compatto nel suono già di mio, questa cosa io non la risolverò mai con un compressore, potrei anche risolverla, fra virgolette, ma non sarà il modo giusto di risolverla, cioè va risolta anzitutto qua, cioè eh, la compressione, fra virgolette, parte da qua e da qua, cioè io devo essere... Padrone delle mie dinamiche, anzitutto, perché se non so gestire le mie dinamiche mh, difficilmente riuscirò a inserirmi in quei contesti che richiedono gambe dinamiche molto ampie. Per esempio io sono gospel e eh, fra le mie situazioni c'è appunto... Una situazione gospel dove le dinamiche passano da 1 a 20. Se io non so gestire la dinamica è un problema, non c'è nessuno strumento che mi può aiutare. Anzi, quella è una situazione in cui il compressore è completamente inutile, perché forse non mi aiuterebbe. Quindi eh, le dinamiche, anzitutto, bisogna saperle gestire. Poi il compressore è un di più. È un qualcosa che va ad abbellire, ad arricchire, ad aggiustare, ad affinare, a smussare qualcosa che di base però è già molto efficace. Quindi, chiaramente, quando sono padrone della mia gamma dinamica, perché eh, so interagire nel modo corretto con lo strumento, allora posso ragionare di aggiungere effetti, eccetera, eccetera, e eh, un processore di dinamica che mi aiuti a rendere questo suono ancora più omogeneo ed efficace. Chiaramente poi ci sono situazioni dove il compressore aiuta tantissimo. Io per esempio dal vivo lo uso tanto per passare da pizzicato a slap in quelle situazioni in cui utilizzo magari strumenti che eh, escono tanto. No? Per esempio il Sadoski che ho utilizzato prima è uno strumento che quando si sleppa c'è poco da fare, mena. E quindi bisogna tenerlo un pochino a bada eh, appunto con il compressore. Infatti quando suonavo quello strumento per lo più in ambito dance 70 80 eccetera eccetera avevo il compressore fisso appresso in pedaliera proprio per gestire questa variazione eh, di dinamica che c'era fra il pizzicato e lo slap chiaramente poi ci sono strumenti che magari lo richiedono meno quindi eh, dipende anche un po' dallo strumento mettiamola così sicuramente ecco, ha una grande utilità eh, dal vivo il compressore per gestire appunto i cambi di tecnica quindi passo dal pizzicato al plettrato allo slap E va usato però sempre eh, sperimentando molto bene le regolazioni perché una regolazione sbagliata può davvero ammazzare il suono in un attimo, ammazzare l'attacco eccetera eccetera. Quindi il mio consiglio è, abbiamo visto un pochino qual è il mondo del compressore, quindi tutti i parametri eccetera eccetera, però poi deve prevalere questo parametro qui. Cioè qualsiasi cosa utilizzo devo sempre utilizzarla eh, facendo prevalere quello che deve essere il corretto risultato sonoro, fra virgolette, cioè... Non mi metto a regolare il compressore in un certo modo perché lo fa Tizio e Caio e mi ha detto che si fa così. Lo regolo basandomi sul mio modo di suonare, sullo strumento che ho in mano e sul risultato che ottengo. Cioè bisogna essere bravi a valutare quello che è il risultato. Quindi sperimentate, sperimentate e sperimentate. Questo è il mio consiglio. Spero con questo video di aver chiarito un pochino alcuni punti nodali dell'uso di questo processore di dinamica. Se vi piace, insomma, che parli di queste cose fatemelo sapere nei commenti e magari possiamo parlare anche di altri eh, pedali, effetti, come dire, qualsiasi cosa si possa utilizzare in studio, eccetera, eccetera. Dal basso della mia (ride) competenza, ecco, perché non sono un grande effettista, insomma, lo sapete, sono uno abbastanza roots, diciamo, su queste cose. Però chiaramente vi do volentieri eh, il mio punto di vista al riguardo. E eh, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima community.